0: Tháng 9 năm 2013, tôi may mắn được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mời theo Thầy trong chuyến Hoàng Dương Đạo Phật dọc nước Mỹ. Suốt gần ba tháng theo chân Thầy, tôi đã nhiều lần tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng to lớn của Thầy, sự kính trọng, sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của đủ các tầng lớp người trong xã hội Mỹ dành cho Thầy, một người Việt Nam mảnh khảnh, chậm rãi, hiện tự. Tôi vẫn nhớ như in buổi nói chuyện của thiền sư Thích Nhân Hạnh tại tiền sảnh của khách sạn Boston Park Plaza do trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Mỹ Harvard tổ chức, thu hút đông đảo giới mộ điệu của nước Mỹ. Phần lớn là giới trí thức, thượng lưu, doanh nhân, chính trị gia, trong đó có cả gia đình của cố tổng thống Mỹ John Kennedy. Một hai 200 vé với giá cao ngất ngưỡng 450 đô la một vé bán hết veo trong vòng 3 ngày. Điều đó đã chứng tỏ sức khúc đặc biệt của thiền sư Thích Nhất Hạnh. song điều đó cũng cho thấy phần nào tán băng chìm ở trong đời sống tâm linh của nước Mỹ. Dường như người Mỹ cũng đang phải đối diện với những khổ đau, những căng thẳng, âu lo và sợ hãi. Dường như chính họ cũng đang bế tắc trong việc truy tìm bến bờ của hạnh phúc, của an lạc. Một bác sĩ tâm lý trị liệu tham dự buổi nói chuyện tâm sự với tôi. Tôi đã tư vấn trị liệu thành công cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, u uất đau khổ. Nhưng chính tôi nhiều lúc cũng bị căng thẳng, lo sợ, hoang mang. Tôi đến đây là để nghe một trong những vị thiền sư danh tiếng nhất thế giới nói về phương pháp chánh niệm để vận dụng trong công việc tâm lý trị liệu. Song trước tiên, tôi muốn trị liệu tâm lý cho chính bản thân tôi. Sảnh, sảnh của khách sạn đông nghẹt người mà im phăng phắc. Có thể nghe thấy tiếng thở chánh niệm đều đều của những người ngồi kề bên. Kết thúc buổi nói chuyện, hơn ngàn quan khách đồng loạt tiếng dậy, vỗ tay tán thưởng. Khuôn mặt ai cũng gợi lên niềm xúc động, hạnh phúc, hoan hỷ. Trên bục giảng, thiền sư thích nhất hạnh nở nụ cười rạn rỡ. Thầy giơ đôi bàn tay lên vẫy vậy một cách tán thưởng của thầy, trong đôi tay như là hoa nở vậy. Cả ngàn người bên dưới cũng giơ tay lên vẫy theo Trong như một rừng hoa Rồi thầy chậm rãi bước xuống Hướng dẫn mọi người đi bộ trong chánh niệm Thầy đi trước Bước từng bước chậm rãi thảnh thơi Hàng ngàn người thông thả bước theo Họ đi trong im lặng Mỗi bước chân là một điểm cho an lạc Hòa bình, hạnh phúc, thương yêu những bước đi thông dong an nhiên như sen nở, đưa dòng người chảy ra đường, hướng đến công viên Boston. Dòng người đặc biệt này khiến xe ô tô đang rầm rập chạy trên đường bỗng dừng lại. Những hành khách đang hối hả sảy bước trên hè cũng dừng lại. Nhường đường cho dòng người thiền hành trong im lặng, chuyên chở biết bao năng lượng yên bình, hạnh phúc. Tôi cũng nhớ chữ in buổi thuyết pháp của thầy tại nhà thờ lớn nhất của thành phố Boston. Hơn bốn ngàn ghế ngồi trong nhà thờ đã không còn một chỗ trống. Nhiều người đến muộn phải ngồi bệt xuống thềm. Trên vòm giáo đường, tượng Chúa Giê-xu gian tay cứu thế lòng lộng. Bên dưới, thiền sư Thích Nhân hẳn của Việt Nam, nhỏ bé, mạnh khảnh trong bộ nâu sọng, nói về đạo Phật, với giọng dịu nhẹ nhàng, thông thả. Những lời giảng của thầy như những giọt sương trong vắt cứ nhẹ nhàng rơi, nhẹ nhàng thấm từng giọt, từng giọt vào những tâm hồn càng khô vì lo toan, phiền muộn và sầu khổ. Ai trong chúng ta cũng chẳng có ít nhiều khổ đau. Nhiều người thường sợ phải đối diện và chìm đắm trong biển khổ đau của mình. Cho nên tìm mọi cách trốn chạy, đọc sách báo, xem tivi, uống rượu, hút thuốc phiền, và hoặc là vùi đầu trong công việc chồng chắc. Chúng ta không biết làm cách nào để đối diện và chuyển hóa những khổ đau ấy. Chính vì điều này mà trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở buộc khuyên chúng ta trở về. Và nhận diện những khổ đau ở trong ta Nếu chúng ta biết cách thực tập hơi thở có ý thức Thực tập đi tránh niệm Lái xe tránh niệm Và ăn cơm tránh niệm mỗi ngày Thì năng lượng tránh niệm trong ta sẽ đủ mạnh Để giúp cho ta trở về Ôm ấp, vuốt phê Những lo lắng, sợ hãi, buồn khổ trong lòng Và chỉ vài phút sau thôi Những niềm đau, nỗi khổ sẽ vơi đi nhiều. Giống như một bà mẹ bỗng nghe tiếng con khóc, bà sẽ chạy đến ôm đứa con vào lòng với tất cả sự trìu mến. Bà mẹ chưa biết chuyện gì xảy ra với đứa bé, nhưng cử chỉ yêu thương ấy sẽ làm cho nó hết khóc, hết khổ ngay lập tức. Năng lượng tránh niệm cũng vậy. Chúng ta chưa biết gốc rễ của những niềm đau nỗi khổ trong ta, nhưng nếu ta ôm lấy niềm đau ấy một cách dịu dàng, với năng lượng chánh niệm ta có thể làm dịu đi nhanh chóng cơn đau nhất ấy. Cả giáo đường im phăng phắc hơn bốn ngàn con chiên lắng nghe như nuốt từng lời. Một thầy tu người Việt Nam nói chuyện về Đạo Phật trong nhà thờ chứ hơn bốn ngàn con chiên nghe. Kỳ lạ quá và đáng tự hào cho người Việt Nam lắm chứ. Tôi cũng nhớ như in buổi đón tiếp Long Trọng Thiền Sư Thích Nhất Hành của Ngài Tổng Giáp Đốc Ngân Hàng Thế Giới Quốc Bank, Jim Young Kim, tại trụ sở Washington, DC Nơi đây thường mời các chính khách nổi tiếng thế giới như là Tổng thống Bill Clinton, Hillary Clinton, Tony Blair, Al Gore, Ban Ki-moon và nhiều nhà kinh tế khoa học được giải Nobel tới đàm đạo. Ông Shim John Kim là người rất mến mộ Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông đã đọc rất nhiều sách của Thiền sư và đã thực hành chánh niệm nhiều năm. Lần này, mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến trụ sở, ông... Jim Jung Kim muốn xin ý kiến của thiện sư trong việc ứng dụng chánh niệm để điều hành tốt hơn. Mở đầu buổi nói chuyện, Thiền sư Thích Nhân Hạnh lại kể về tuổi thơ đói nghèo cơ cực của mình. Đặc biệt những năm 1960, chiến tranh nổ ra khốc liệt giữa hai miệng, thầy cùng các học trò đội mưa bơm bão đạn, về các vùng nông thôn ở miền trung giúp đỡ cho dân nghèo. Biết bao mất mát, khổ đau, giọng thầy đôi khi ngẹn lại, hội trường im phát. Rồi thầy kể về cuộc gặp gỡ với mục sư Martin Luther King tại Mỹ. Mục sư Martin Luther King từng đề cử thiền sư Thích Thiết Hạnh vào giải Nobel Hòa Bình vào năm 1969. Hai người đã trao đổi về cuộc chiến phi nghĩa và thống nhất cần có những bước đi nhằm thay đổi tư duy bom đạn bằng hòa bình. Rất tiếc sau đó một sư bị ám sát, giấc mơ của hai người theo đuổi đấu tranh bất bạo động, vì thế bị gian dở. Thiền sư có nhắc đến vụ tự thiêu gây rúng đồng dư luận thế giới của Hoàng thượng Thích Quảng Đức tại Sài Gòn năm 1963. Thầy cho rằng đây là tín hiệu gửi cho cả thế giới vì muốn mọi người hãy lắng nghe tâm tư của những người khốn khổ. Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các vấn đề mà ta gặp phải. Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những vấn đề của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết thì mọi người không biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi khổ của chính mình. Do cuộc sống hiện đại với công nghệ thay đổi trong mặt, thế hệ trẻ có xu hướng không muốn đối mặt với nguồn gốc của những khó khăn thách thức, kể cả khổ đau mà lại tìm cách giải tỏa bằng vật. Thầy khuyên Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta là những điều gây ra sự tức giận, sợ hãi và nghi ngờ cho người khác. Bởi vậy chúng ta không thể đổ lỗi cho họ mà nên sử dụng ngôn ngữ để hiểu nhau hơn, cũng không nên chỉ trích buộc tội khi đang lắng nghe họ nói. Người mắc tội với ta thì bản thân họ đã từ chuốc lấy đau khổ vào người rồi. Làm thế nào để tránh được stress bị công việc thúc đẩy đúng hẹn? Ngài chim John Kim hỏi thiền sư thích nhất hạnh. Thầy bảo, hạnh phúc là tại tâm, đỉnh cao là ước vọng khó mang tính định lượng. Người ta chỉ có thể chọn một trong hai Hoặc hạnh phúc Hoặc là số một Hôm qua là quá khứ Không thể kéo lại được Ngày mai là tương lai Chưa chắc chắn Vì thế cuộc sống hiện tại mới quan trọng Tôi có sở hữu một chiếc đồng hồ Có điều chiếc đồng hồ của tôi không có số một Hai, ba, bốn như thường lệ Mà chỉ có chữ now, now nào, hiện tại, để nhắc nhở về thời ta đang sống. Buổi trò chuyện ấy diễn ra trong phòng hai tiếng và đặc biệt là được truyền hình trực tiếp đến tất cả các chi nhánh của World Bank trên toàn thế giới, khiến hàng triệu người nghe vô cùng thán phục sự uyên bác của thiền sư. Tôi cũng nhớ như in buổi nói chuyện của Thiện sư Thích Nhân Hạnh tại trụ sở của Google, của Yahoo Những tập đoàn khổng lồ này đã mời thầy đến dạy về chánh niệm cho toàn bộ nhân viên để giúp cho họ giảm bớt stress, căng thẳng phát huy nhiều hơn nữa sự sáng tạo và nhiều, nhiều lắm những khóa tu cho các thượng nghị sĩ doanh nhân, nghệ sĩ, giáo viên Họ đến tham dự khóa tu và đã được chuyển hóa nhiều người đến khóa tu với những nỗi đau tuyệt vọng. Nhưng chỉ sau năm sáu ngày họ đã vượt qua được niềm đau nỗi khổ, tìm lại được niềm vui sống giữa đời. Vì sao người Mỹ lại theo học Thiền sư Thích Nhật Hạnh đông như vậy? Theo tôi sở dĩ người Tây phương theo thầy học hỏi thực tập nhiều, vì thầy không hiến tặng cho họ đạo Phật của đức tin của cầu nguyện có dân sao giải hạn mà hiến tặng cho họ đạo Phật của sự thực tập kinh nghiệm. Bởi đức Phật không phải là một đấng tạo hóa hay một vị thần linh mà đích thực là một con người, một người đã đắc đạo, có tuệ giác cao siêu nhờ tu tập. Đạo Phật là một phương pháp sống nương vào tự lực hơn là nương vào một quyền lực linh thiêng bên ngoài, không có giáo điều không mặc khải, không xung đột bán bổ với bất cứ một truyền thống tâm linh nào và trong bản chất đích thực của nó cũng không xung đột với khoa học hiện đại. Tu tập theo Thầy, người ta sẽ thấy trí tuệ và lòng tử bi tăng trưởng, nhờ thế mà thân tâm họ an. Suốt mấy chục năm qua, ở Tây Phương, Thiền sư Thích Nhân Hạnh đã sướng xuất phong trào Phật học ứng dụng Hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc, an trong thân và trong tâm. Nếu con người chứa chất quá nhiều sự căng thẳng, stress, thân không an thì tâm làm sao an được? Trong khi đó, tâm có những cảm giác cảm xúc như giận hờn, tuyệt vọng, bạo động. Nếu không có phương pháp cụ thể thì làm sao nhận diện và chuyển hóa được những bất an của tâm. Trong các khóa tu, trong các bài thuyết giảng, Thiền sư Thích nhất Hạnh đã dạy cho người phương Tây những phương pháp cụ thể để làm lắng dịu những căng thẳng trong thân, trong tâm, rồi nhìn sâu để xem gốc rễ của những khổ đau phiền não đó do đâu. Từ đó mới bắt đầu chuyển hóa được những tâm hạnh. Đó là phương pháp khoa học đó là lý do tại sao phương pháp thực tập chánh niệm của thiền sư thích nhân hạnh đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì thực hành đơn giản nhưng kết quả lại vô cùng sâu sắc nhờ vậy thế giới mới biết đến một nền Phật giáo Việt Nam mà thiền sư thích nhân hạnh là người tiêu biểu bên cạnh các truyền thống Phật giáo nổi tiếng lâu đời khác như Ấn Độ, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện, vân vân. Được biết, những ngày này, Phật tử cả nước một lòng đang hướng về Thầy, xót thương về sự ra đi của Thầy. Họ hầu hết chưa một lần được diễn kiến Thầy ngoài đời ở bao giờ. Họ chỉ được tiếp xúc với Thầy qua những trang sách, các bài Pháp Thoại trên Youtube. Nhưng nhờ thế họ đã hiểu Đức Phật là ai. Tu tập theo Đạo Phật để làm gì? Làm thế nào để có được hạnh phúc, tình thương, đích thực?